0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Jo, liebe Camping-Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, Camping mit dem Haustier, Hund, Katze, Maus mit im Gepäck. Die Maus vielleicht nicht unbedingt, aber wer weiß, wer eine wer eine Hausmaus hat, der <lacht> nimmt vielleicht auch die mit. Ja. Beim Campingurlaub darf natürlich auch das Familienmitglied auf vier Beinen nicht fehlen. Für viele Leute und für uns war das auch immer ein No-Go, ohne ohne unseren Hund ähm, ja, campen zu gehen oder auch generell in Urlaub zu fahren. Das geht natürlich nicht mit allen Tieren, je nachdem, wenn man irgendwelche Reptilien oder sowas zu Hause hat, dann ist das vielleicht nicht so schlau, die mitzunehmen, aber halt natürlich Hund oder Katze, ähm, gibt es ja unheimlich viele, die die ihre Tiere mit dabei haben. Aber es ist auch so, dass man da ein paar Punkte beachten sollte, wenn man mit seinem Hund oder auch seiner Katze oder ja, tatsächlich eine Wüstenrennmaus hat und die mitnimmt, ähm, Ja, dass man da einfach ein paar Sachen beachten sollte. Wir selbst hatten ja auch einen Hund, die liebe Maya, die ist leider vor einiger Zeit schon im Alter von zwölf Jahren gestorben. Aber sie war immer ein treuer Begleiter und war immer und überall in jedem Urlaub immer mit dabei. Und ja, als wir uns damals den Hund zugelegt hatten, da kam dann früher oder später die die Frage, wie ist denn das eigentlich, wenn man ins Ausland in Urlaub geht? Da haben sich bei uns viele Fragen aufgetan, was alles zu beachten ist, was muss vorher erledigt werden. äh, Als Stichwörter mal Impfung, Wurmkur, was weiß ich, was nicht sonst noch so alles gibt zu beachten wir haben uns dann damals direkt eine Liste angelegt, dass wir das nicht jedes Jahr neu vergessen, dass wir auch wirklich an alles denken, weil das ja so ein ein alltäglicher Trott ist. Und diese Liste habe ich doch tatsächlich jetzt eher, irgendwann haben wir sie nicht mehr gebraucht, weil nach nach ein paar Jahren hat man das drinne. aber ich habe diese Liste doch tatsächlich heute wieder auf der Festplatte gefunden. Und in dieser Podcast-Folge gehe ich jetzt mal einfach auf drei wie ich finde, wichtige Punkte, ähm, gehe ich darauf ein, auf die ihr unbedingt achten solltet, wenn ihr mit eurem Haustier ins Ausland geht. Die komplette Liste stellen wir euch auch natürlich gratis zum Download zur Verfügung. Findet ihr dann im Beitrag, im, auf der Webseite, im Blogpost, findet ihr dann da den Download-Möglichkeit, die Download-Möglichkeit. Ja, Punkt 1, das Wichtigste würde ich mit eins der wichtigsten Sachen ist zum Beispiel der Versicherungsschutz für das Haustier. Über Versicherung kann man natürlich generell geteilter Meinungen Meinung sein. Manche sind notwendig, andere sind eigentlich überflüssig. Und wie es ja so oft ist, wenn man eine Versicherung hat, braucht man sie nie. Und wenn man sie nicht hat, dann braucht man sie auf einmal doch und wäre froh, man hätte eine abgeschlossen. Ja. Aber eben eine Haftpflichtversicherung zum Beispiel für den Hund ist, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, wenn nicht sogar vorgeschrieben für einen Hund, äh, wenn man ihn ja anmelden muss und alles äh, nagelt mich jetzt nicht mehr fest. Das ist zu lange her, dass wir unseren Hund damals angemeldet hatten. Aber eben eine Haftpflichtversicherung, die hat wahrscheinlich jeder, also zumindest für einen Hund. Und bevor es ins Ausland geht, sollte man unbedingt mal bei der Versicherung anrufen, wenn man es nicht mehr weiß, wie das denn genau mit dem Versicherungsschutz des Haustieres im. Ausland so ist, da sollte man sich erkundigen, Ähm, selbst wenn man davon ausgeht eben, dass ja da nichts passieren wird, der kleine liebe Vierbeiner wird ja nichts anstellen, aber wenn halt doch irgendwas passiert, dann wird es einfach unheimlich aufwendig und kompliziert, gerade im Ausland, wenn das jetzt nicht äh, Österreich oder Schweiz ist, wo man sich zumindest noch auf Deutsch unterhalten kann, jetzt wenn man Frankreich, Spanien, Portugal, Polen, was weiß ich wohin fährt und dann die Sprachbarriere da auch noch zusätzlich mit dazu kommt, dann wird es halt einfach ähm, echt übel, übel, übel und deswegen sollte man da vielleicht einfach bei der Versicherung nochmal nachfragen, ist Auslandsaufenthalt, ist das alles so mit abgedeckt, welche Länder etc. pp., Weil es ist einfach der Teufel, ist ein Eichhörnchen heutzutage, Versicherungsprämien, die werden zwar auch immer irgendwie günstiger gemacht mit Sondertarifen und allem, aber oft ist es dann das Kleingedruckte, wo dann irgendwelche Ausschlüsse wieder doch nicht vorhanden sind und sonstiges und ja, wenn es dann zu spät ist, dann ärgert man sich. Bei uns war das ja damals mit unserem Unfall mit dem Wohnwagen so, wo uns in der Schweiz der Kollege hinten reingefahren ist und am Ende war das... Wäre es wesentlich einfacher gewesen, hätten wir die Versicherung für den Wohnwagen anders abgeschlossen. Die hätte 10 Euro mehr im Jahr gekostet. Und wir hätten so vieles, so viel einfacher reguliert haben können. Ähm, eben das ja, wussten wir so nicht, hatten wir so nicht auf dem Schirm. Und eben das sind so Kleinigkeiten dann, die einem so viel Ärger im Falle dann ja, einsparen können oder entsprechend auch bereiten können. Dann enorm wichtig die Einreisebestimmungen für das Haustier in das jeweilige Reiseland. Und da ist zunächst mal Google der beste Freund oder halt auch der zuständige Tierarzt. kann da vielleicht auch schon ein bisschen was dazu sagen. Ähm, Weil jedes Land hat so seine ganz eigenen Bestimmungen für das Einreisen bzw. Mitführen eines zum Beispiel Hundes. Und so kann es auch ganz schnell zur Pflicht werden zum Beispiel, einen Maulkorb entweder zumindest mit dabei zu haben. Das war, glaube ich, Frankreich, ist da, glaube ich, so. Man muss mindestens einen Maulkorb mit dabei haben. Oder war es Spanien? Ich weiß nicht mehr. Frankreich oder Spanien, egal. (lacht) Wenn man nach Spanien will, wenn man nicht gerade fliegt, muss man sowieso durch Frankreich. Von dem her ähm, braucht man es dann sowieso. So, also eben, äh, zurück. Da war es Pflicht, einen Maulkorb mitzuführen. Es war zum Glück nicht die Pflicht damals im... Dass der Hund diesen auch tragen muss in der Öffentlichkeit. Aber man muss den zumindest immer mitführen, immer dabei haben. Also nicht nur im Auto liegen, sondern halt eben auch dabei haben. Dasselbe, also und das Ganze unabhängig von der Hunderasse. Also einfach für alle Hunde. Und dasselbe gilt natürlich auch für Impfungen oder auch die Durchführung von einer Wurmkur vor der Einreise. Das hat uns nämlich unsere Tierärztin dann damals gesagt. Man muss eine Wurmkur machen die darf aber nur maximal so und so viele Wochen vorher durchgeführt worden sein, weil sonst ist es wieder hinfällig und das könnte dann Probleme geben. Und bei uns war es tatsächlich dann auch mal so, ich glaube in Frankreich war das auf, also Heimtierausweis hatten wir dann auch und auf einem Campingplatz wurde dann tatsächlich einmal das, äh, die Impfung angeschaut und die haben dann zuerst die eine, ich glaube Tollwut-Impfung war es nicht, haben sie nicht gefunden oder haben gemeint, die wäre abgelaufen, aber die war so und so lange gültig und alles und dann war das alles in Ordnung. Also es war jetzt nicht offiziell von Polizei oder so, aber es war einmal, hatten wir diesen Fall auf dem Campingplatz, dass es da mal kurz einen Diskussionsbedarf gab in Bezug auf die Impfung, dass die ausreichend gedeckt ist. Also schaut da unbedingt, bevor es ins Reiseland geht, wie sind die Bestimmungen für dieses Land. Erkundigt euch bei eurem Tierarzt oder halt über Google oder eine Suchmaschine eurer Wahl. Dann nächster Punkt. Ähm, ausreichend Futter für das Haus hier klingt total banal, aber ja, so ist es einfach. Ähm, klar, Tierfutter gibt es in jedem Land, ähm, aber letztendlich ist es so, uns schmeckt ja auch nicht alles in jedem Land und bei dem lieben Vierbeiner ist es dann genauso. Und wir haben sogar festgestellt, dass eigentlich unsere Hündin damals, die so eine alles fressende Maschine war, ähm, da dann doch schon, also wir hatten genug Futter dabei, aber die war dann, wir haben es mal probiert, die hat das dann nicht angerührt. Also Und das ist dann natürlich doof, wenn man nichts dabei hat. Also in, in mehrererlei Hinsicht ist es sinnvoll, ausreichend Futter mitzunehmen. Zum einen ist es natürlich, die Tiere kennen das Futter und Somit ist es für die natürlich auch einfacher, dann in einer neuen fremden Umgebung ähm, haben sie zumindest dasselbe Futter. Es kann aber natürlich auch sein, ein weiterer Punkt sind Unverträglichkeiten. Das weiß man vorher leider ja nie, ähm, wie ein Tier auf eine Futterumstellung reagiert und es gibt natürlich auch Tiere, die brutalst empfindlich sind, da... muss man ewig suchen, bis man erstmal ein passendes Futter gefunden hat. Bei meinem Bruder, seinem Hund, ist es zum Beispiel so, der frisst nur eine ganz bestimmte Sorte, ansonsten kriegt er Probleme mit dem Haken-Darm-Trakt. Und das ist dann natürlich auch nicht so toll, wenn dann die Dinge ja sozusagen ihren Lauf nehmen. Deswegen, also wir haben immer ausreichend Futter mitgenommen, so dass es locker reicht, auch um ein paar Tage länger zu bleiben. Falls was dazwischen kommt, dann waren wir da äh, zumindest für den für den Vierbeiner abgedeckt so, das waren jetzt eigentlich schon die drei Punkte ich habe jetzt hier noch einen vierten mit aufgeschrieben weil der für mich auch echt extrem wichtig ist Ähm, auch jetzt nicht aus eigener praktischer Erfahrung sondern vielmehr weil es einfach das Risiko mindert und zwar wie unser Hund damals auch dasselbe gilt natürlich auch für Katzen die dann vielleicht draußen unterwegs sind oder ein bisschen in in, in der Umgebung mit einer langen Leine unterwegs sind Manche Tiere neigen ja wirklich dazu, alles Mögliche fressen zu wollen. Zu Hause, da kennt man ja sein Revier so ein bisschen und kann das so ein bisschen einschätzen, wie und was da so rumliegen könnte. Auch in Bezug auf Giftköder, wenn jetzt Tollwut wieder krassiert oder irgendwas, dann dann weiß man, bekommt man das ja immer irgendwie so mit in der eigenen Gemeinde, aber im Urlaubsort hat man davon meistens gar keine Ahnung. Und wenn man dann auch noch ein Tier hat, was gerne mal zupackt bei allem, was man so essen kann, dann kann das halt auch eine ganz, ganz fiese Überraschung geben in Form von einer ja, Vergiftung im schlimmsten Fall. Und da sind natürlich Kohletabletten, das Non plus Nonplusultra, das ist ja auch bekannt, ähm, denke ich, dass Kohletabletten bei Vergiftungen so schnell wie möglich verabreicht werden sollen, um halt diese Giftstoffe so schnell wie möglich zu binden und... Ja, gerade im Ausland weiß man das halt nicht, wo irgendwelche Giftköder ausgelegt worden sein können. Sei es äh, von offizieller Seite beabsichtigt oder halt auch von ja, inoffizieller Seite äh, beabsichtigt. Ähm, da kann, kann sowas halt einfach lebensrettend sein, zumal man sich ja im, im Ausland dann nicht immer auskennt und weiß, wo der nächste Tierarzt um die Ecke ist. Und da sind Kohletabletten, eine unheimliche Wichtige, schnelle Hilfe. Wir hatten das mit unserem Hund auch mal, aber das war hier tatsächlich, dass sie irgendwas komisches gefressen hat. Das war dann zum Glück keine Vergiftung, aber wir haben trotzdem Kohletabletten gegeben, ähm, einfach um um da ja vorzusorgen in, in, in Art von erster Hilfe sozusagen. Ähm, war ja keine Verletzung oder sowas, aber eben wenn die halt irgendeinen Scheiß fressen, dann kann es halt einfach übel laufen. Ja, das war jetzt noch der vierte Punkt eben, der ist mir noch eingefallen, Kohletabletten eben, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir hatten immer so ein ja so ein eigenes Erste-Hilfe-Set sozusagen, so ein Verbandskasten quasi mit ein paar wichtigen Sachen und Verbänden und sonst was, alles Mögliche für den Hund immer mit dabei. Den haben wir dann auch beim Wandern und so mitgenommen, man weiß ja nie, wenn das Tier irgendwo reintritt und sich den Fußballern aufschneidet oder sonst irgendwas, dann ist man froh, wenn man da was dabei hat. Ja, ähm, Urlaub, Feriencamping mit dem Haustier ist natürlich eine coole Sache, ist toll, macht auch den Tieren Spaß, also unserem Hund hat es immer gefallen, hat mir zumindest den Eindruck, er war jetzt nicht irgendwie, dass er dann da depressiv wurde oder halt sich unwohl gefühlt hatte, aber es ist einfach so, man muss auf ein paar Sachen achten, weil man will ja auch einfach keinen Ärger damit den örtlichen Polizeibehörden oder sonst wem bekommen, Campingplatz etc., Man stelle sich nur vor, es fehlt irgendeine Impfung und dann sagt der Campingplatz, ne, ihr kommt ja nicht auf den Campingplatz, weil ihr habt die vorgeschriebenen Impfungen oder eine Wurmkur nicht gemacht, dann wollen wir dieses Tier hier nicht haben. Äh, Man ist zwölf Stunden durch Frankreich durchgefahren, dann ist das einfach richtig, richtig kacke. Und das muss ja nicht sein, wenn man das im Vorfeld einfach nochmal abklären kann. Aber eben wie es so oft ist, ähm, ist es nicht so oft der Fall. Äh, Und dann denkt man vielleicht nicht dran, und deshalb kann man sowas dann vielleicht doch mal schnell vergessen. Ja, wie gesagt, alle Punkte, die wir uns damals so aufgeschrieben hatten, Maulkorb, ja hier ähm, Tütchen zum Aufsammeln der Hinterlassenschaften, Futter, Fressnapf, kurze Leine, lange Leine, gegebenenfalls auch ein Zaun. Äh, Gibt es ja auch viele Leute, zäunen dann ja so ein bisschen ihre Parzelle ab, eben da dass, dass das Tier ein bisschen frei laufen kann ähm, alles solche Punkte, die haben wir alle in unserer Liste da zusammengepackt. Die könnt ihr euch runterladen. Und den, die Infos dazu findet ihr im dazugehörigen Blogbeitrag auf unserer Seite. Den Blogbeitrag verlinke ich natürlich in den Show Notes, damit es euch einfacher fällt, dahin zu kommen. Okay, das war's für diese Folge. Viel Spaß beim Campingurlaub mit euren Tieren und ja, allzeit knitterfreie Fahrt. Bis dann mal. Ciao.